0: Boa noite, mais uma quarta-feira com a Páginas Tantas, Inês Pedrosa, a Patrícia Reis e a Rita Ferro são as vozes que preenchem este espaço. Olá, espero que se encontrem bem.
1: Olá, Fernanda. Olá, Fernanda. Olá, Olá a todas. Esta Olá, ausência física
0: torna mais difícil este diálogo ou não? Muito Ah, mais difícil. O tema para a conversa de hoje leva-nos à escrita e à investigação. Acho difícil que nenhum dos vossos livros tenha este este lado, não é? Mas há livros que tiveram um trabalho mais apurado a nível da investigação. E eu começava com a Patrícia a falar-nos desta ferramenta. É recorrente na tua tua escrita?
1: Eu acho que é recorrente na escrita de todas nós, nós três aliás, nós nós ficamos com este tema porque a Inês num programa passado falou da investigação que fez sobre touradas um, para um livro que estava a escrever e muitas vezes o que acontece é dar-nos imenso jeito do ponto de vista narrativo uma determinada situação, uma determinada especialidade uh, e é preciso ir investigar porque é, é fundamental que seja verosímil, não é? Dou-te um exemplo a uh, eu tenho um personagem que estou a construir neste momento que precisa de sofrer de motivo. Eu vou no terceiro neurocirurgião com quem falo para saber o que é que pode justificar isto e aprendi imenso sobre o cérebro e as zonas do cérebro e onde é que está a fala, onde é que está a escrita e onde, é... enfim, coisa que nunca imaginei possível. Há um ano nunca pensaria que soubesse do cérebro aquilo que sei hoje. Não me vou especializar, não vou ser neurocirurgiã nem tão Pouco vou aparecer na Anatomia de Grey, estás a ver, mas já tenho informação suficiente para construir um personagem que seja um personagem verosímil, que que tenha uma situação de vida, ficcional obviamente, mas que seja verosímil, isso é fundamental e acho que acontece conosco em vários livros. Estou a dar este exemplo porque é um exemplo recente, mas já falámos aqui das crianças invisíveis e eu estive numa série de, de instituições de acolhimento de crianças que estão em instituições para ser adotadas ou em processo de crescimento e já não serão adotadas. E também teria sido muito difícil escrever aquele livro se não tivesse lá ir ver. Não é ir ver para contar aquilo que se viu exatamente, mas para se sentir, no caso das, das instituições. Um, isso foi fundamental, fundamental.
0: Rita.
2: Ah, olha, eu para já gostava de dizer que há dois tipos de cabeça a escrever, ou aliás, três. Uns que são incapazes de fazer investigação, porque isso coarta, limita, para não dizer espatifa totalmente Vou, que é o meu caso e outros que conseguem, são mais vocacionados para a escrita de investigação, e dou o exemplo do romance histórico. E no meu caso pessoal, eu tive dois livros que precisei de investigação. Um foi Um Amante no Porto, porque era a história de um percurso de uma pessoa em que eu tinha que saber qual eram os números do autocarro que se apanhava daqui para lá, e os liceus, e os colégios, as ruas, e as, as ruas, e não sei o quê. E foi-me completamente penoso. O outro foi um romance biográfico acerca do meu avô, e que eu tinha tudo à minha disposição, como cálculo. Não precisei ir para nenhuma biblioteca. Aliás, já tinha feito uma uma fotobiografia, que era praticamente uma biografia dele, mas mas, mas mais uma narrativa cronológica e não ficcional. Hum, e os dois me custaram mais do que todos os outros livros juntos, ou seja, porque é isso que eu te digo, é assim, eu eu para os meus livros, para os meus romances, que são 90% da matéria, da minha obra, preciso da da cultura geral que tenho e da sabedoria, sobretudo, que ganhei como mulher, mãe e outras tantas valências. Hum, mas isso é uma coisa que está integrada em nós e que se desprende do nosso discurso, tanto numa sala como num livro. Há muita ou pouca cultura desprende-se tanto numa sala como num livro. Quando estamos dependentes de... seja, a vida de outra pessoa, a época... O, o, ou estamos a escrever sobre botânica, estamos a descrever um jardim, temos que saber o nome das árvores, etc. Uh, e então aí é preciso uma investigação, ou então escreve-se sem ser é preciso uma investigação, não é? Um, e eu acho que são duas cabeças diferentes. Eu reparo que, embora a Patrícia faça as duas coisas, um, uh, é um caso raro, é um prodígio. E uh, <risos> eu acho que a Enês também faz. A já teve que fazer as duas coisas, a já teve que fazer tudo a bem dizer, porque é uma missionária da escrita e da cultura. <risos> E coitadas, já saíram as maiores chupadas, não é? Mas de uma maneira geral, as pessoas que não fazem investigação e que são puros criadores, uh, sentem-se completamente limitados com a coisa, porque estão a ter uma ideia e depois, espera, mas nesta época havia telex? Ou não havia telex? <risos> Voltam a ter uma inspiração e desce-lhes o santo e dizem não, espera aí, mas aqui não se chamava carroça, vamos ver como é que se chamava nesta altura. Pronto, e isto, não pensem os ouvintes, que é uma vez por outra. Quando se está a escrever uma coisa de época, é em cada linha apresentam-se problemas como estes. Portanto, uma escritora de imaginação, ou seja, puramente imaginação, isto não é um adjetivo qualificativo, é apenas uma condição, não consegue muito dificilmente fazer se tem que estar agarrada a esses dados. Hum, e, portanto, eu acho que há, de facto, duas cabeças, de qualquer maneira, mesmo que a Patrícia diga que faça investigação e que a Inês, não tenho uma dúvida, nem preciso de perguntar, já o tenho feito, eram é vezes, para mim estamos a falar de duas cri- criadoras de imaginação, basicamente. Depois fazem trabalhos e fazem trabalhos por encomenda e fazem livros. Lembro-me agora de, deste processo violeta baseado numa história verídica Da Inês, que é um livro fascinante e que ela teve que se cingir às datas, ao que aconteceu realmente, mesmo que daí ela tenha partido para uma ficção a base histórica tem que estar lá e isso para mim é muito difícil muito difícil, mas se eu agora estiver a pensar nas vossas obras as vossas obras de ficção as duas, isto agora já, já estou a masticar um bocado não tenho nada que vos interpretar, mas eu diria que as vossas obras de ficção são aquelas que vos definem mais. Não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer. Sim,
1: sim, sim. sim claro que tu mas, Quer dizer, tanto a Inês como eu sofremos de um mal crónico chamado jornalismo, também
2: também hoje é Pois, isso não. também nos distingue. Mas de sim. qualquer maneira, eu acho que são duas escritoras que, pronto, ou se estrearam ou foram para o jornalismo, mas antes. Ser já ou eram escritores. Uhum, uhum. Eu penso.
0: Inês, okay? <risos> uh, em relação ao que aqui foi dito, eu acrescentava mais uma coisa, achas que retira esse trabalho de investigação, retira uma certa
3: liberdade? Um, A mim, totalmente. Uh, pode retirar, e por isso... Eu gostei muito da explicação da nossa doutora Freud, que é a Rita, que é uma grande especialista da alma humana. A sério, estou a brincar, mas não estou a brincar. E, de facto, a mim a coisa do jornalismo, até pelo contrário, vamos lá ver. Claro que eu fui jornalista e sou ainda, sou ainda é a minha profissão, tenho que profissional de jornalista. gosto da intervenção jornalística, neste momento faço sobretudo opinião, mas é uma uma profissão que eu não rejeito e que que me deu muitas alegrias, muitas tristezas, e que eu, aliás, transporto muito para para a ficção, porque já em vários livros e neste último que que a Rita estava a referir, falo precisamente também dessa experiência jornalística e lá está neste livro do Processo Violeta, eu fiz uma grande investigação sobre tourada, que é um meio que eu conheço de origem, porque eu sou da, da zona das touradas, do Ribatejo, mas que não conheço tecnicamente, a ponto de me sentir à vontade de escrever uma, uma corrida. Todos. Não me sentia, não é? E por isso fiz muita investigação. E às vezes é uma investigação até um bocadinho... Uh, a pessoa sente-se um bocadinho frustrada porque lê, lê, lê e depois aquilo, que, aquilo que, trans, que transparece para o livro ou aquilo que vamos pôr no livro não é nada, é de tudo é que, mínimo, é mínimo. mas é, é o que é que aquilo nos dá? Conforto portanto a mim deu-me conforto saber muito mais do que o que lá pus porque eu não estava a fazer um tratado sobre uh, as corridas de touros, não é mas por exemplo, outra história central do livro, é a história de um jornal que nasce no pós 25 de Abril feito por gente muito jovem, que queria combater as instituições jornalísticas solenes e pré-existentes e queria afirmar uma nova geração, foi a experiência que eu tive no Independente e está muito retratada nesse nesse livro, a história do Independente, que se chama O Insubmisso, mas que é muito inspirada, obviamente que as, as personagens são outras e toda a história é de ficção, mas é com base, não precisei de investigar. Mas há uma é com inspiração,
1: base. claro.
3: Na minha vida, aquilo que a Rita dizia, e eu realmente acho que uh, concordo com a análise que ela fez em relação aos diferentes tipos de escritores, eu sou mais uh, o, de, o da não investigação, embora investigue quando preciso. Mas normalmente até depois de fazer essa investigação sinto que a coisa fica um bocado árida, e tenho que passar um tempo até me libertar um bocado dela. Porque senão, lá está, e aí é que toca, com como estavas a perguntar, Fernanda, se, se for fazer uma investigação e a seguir começar a escrever exatamente o que aprendi na investigação, sinto-me a escrever um texto jornalístico. E, de facto, embora eu tenha ido para jornais para ter um meio de ganhar a vida, e como a Rita estava a dizer, pessoalmente, eu já o que eu sabia era que queria escrever ficção, Uma das coisas que eu sentia no jornalismo é que era muito limitativo porque não podemos transformar a realidade. Embora possamos, isso é uma discussão sobre jornalismo e não sobre ficção, possamos, entendo eu, dar da realidade uma uma perspectiva multifocal, se tu quiseres, e aprofundada suficiente para que as pessoas, os leitores e quem vai ler os jornais se sinta perturbado com a realidade que está, se for o caso, ou se for o ca- e não necessariamente só das realidades, digamos, catastróficas, mas que se ponha questões sobre o mundo em que vive. Nesse nesse sentido, há um paralelo com o que fazemos na ficção, não é? Mas temos que nos cingir à à frase que disse X, à frase que disse Y. Hoje em dia está muito em moda, quer-se fazer uma uma reportagem sobre um tema qualquer polémico, tem-se uma posição, só se ouve as pessoas da nossa posição, isso não é jornalismo, embora seja muito praticado em muitos jornais hoje em dia, que é, eu sou pró qualquer coisa ou contra qualquer coisa, só vou ouvir 10 pessoas que dizem aquilo que eu queria dizer, mas sou repórter, não é? Sim, já agora, Inês, desculpa interromper-te, mas estás me dizer-te, aquilo diz, que tu
1: estás a dizer é uma coisa que se calhar os ouvintes não sabem, mas havia Havia, deveria existir ainda hoje, uma regra de ouro, que era a regra das três fontes independentes. Não se dava uma notícia sem ter a confirmação dessa mesma notícia por três fontes independentes. Precisamente para não cair nisto que a Inês está a dizer, que pois, é o chamado ó, ó, jornalismo tendencioso.
3: Mas, ó, ó Patrícia, eu acho que nem vale quer dizer, as regras são muito bonitas e devem ser seguidas, mas o bom senso é mais importante que as regras todas. Porque tu podes ir a três fontes independentes que bebem da mesma água. E há muita gente também que o faz. <risos> Ou seja, para já, independentes, eu não, sei, eu não sei o que são independentes, lembro-me sempre do Dr. Jorge Não, ah, independentes umas Ué? das outras,
1: não, independentes umas das outras,
3: não é? Não. Sim, independentes Pronto. umas das outras, mas tu vês muitas vezes, eu também vejo muitas vezes dizer, uh, ouvimos fontes independentes, para já as fontes a maior parte das vezes não são identificadas, o que é logo muito mal. E depois, se uma fonte independente é independente de uma área política e as outras duas são da mesma, ou aproximada, estamos na mesma. Isto em termos de política, mas pode ser outra coisa que qualquer. No, na, na, na ficção, não estamos presos à realidade, não estamos em campanhas ou contra-campanhas, estamos a tentar compreender. E por isso, uh, há, há, há sempre, uh, eu acho que como a Rita estava a dizer, aquilo que nós aquilo que faz um escritor, se um escritor não tiver o seu mundo particular, a sua voz, o seu conhecimento, a sua sabedoria, não pode ser escritor. isto é válido, penso eu, mesmo para os do, do romance histórico, que sim são uns moros da investigação e têm de ser, porque aí nós ainda podemos. Uh, que, uh, Se vamos fazer há 20 anos, é relativamente fácil lembrarmos se havia telemóveis ou quando é que acabou o fax. Agora, se for no século XVIII, implica muito mais investigação, certamente. Mas se nós não soubermos mergulhar nesse mundo, se nós não conseguirmos fechar os olhos e e pormos na pele daquelas mulheres que viviam com os partilhos e que eram diferentes de nós porque respiravam mal, respiravam com os partilhos, não é? Por exemplo... Ou, enfim, se não soubermos captar o clima a atmosfera inventá-la, reinventá-la pôr-nos num lugar humano daquelas pessoas não conseguimos nem no romance histórico e eu acho que a Rita definiu bem, pronto há, mais, há os da investigação e há os da não-investigação pois há os que misturam será um pouco o meu caso e sobretudo eu considero que investigação não é só ir saber como é que as coisas funcionam ou seja, Há uma investigação, os romances são também de obras de filosóficas, o termo pode parecer pomposo, mas um bom romance é uma reflexão sobre a existência, não é? E isso implica muitas vezes outro tipo de. Olha, uma implicação. bela
2: definição, desculpa. bela definição, não, mesmo.
3: Não, é tu muitas vezes. É, não é, estás curta, a mas é verdadeira. Mas se tu estiveres a escrever sobre a morte, tendes a ir ler poesia sobre a morte ou uh, uh, outras coisas que já foram escritas, uh, filosofia, o que é que se pensou ao longo dos séculos. Então me lembrai, fiz muito isso uh, com o Faz-me Falta, sem querer até porque andava obcecada com o tema da morte, li muito e foi dessas leituras que me explodiu, digamos, o romance. E eu não estava a investigar, estava a pensar sobre aquele tema. Como neste do processo violento, o tema central é a maturidade, o que é que é isso da maturidade e como ela muda ao longo do, dos, dos tempos, e f- obrigou-me a pensar: olha, fiz estatísticas, já faço isso há muitos anos, e portanto já tenho trabalho avançado, porque é um tema que me obceca. Estatísticas de, da vida, do, do tempo de vida dos grandes criadores, do Mozart ao, aos, aos escritores variados em várias áreas, quanto tempo é que eles viveram quando é que se pode considerar que foram maduros, eu lembrei-me do Mozart porque toda a gente sabe que começou a compor criança, muito criança o que é que é uma obra madura o que é que é uma pessoa madura e isto para chegar a tabus do nosso tempo como a relação com pessoas mais novas a infantilização em que vivemos hoje em dia dos jovens e dos dos adolescentes até, até aos 40 anos, não é? Que é um fenómeno do nosso tempo e que eu quis compreender, e por isso fui estudar o que é que se considerou maduro, maturidade, o que é que era um adulto ao longo uh, da história da humanidade, não é? Isso. Uh, mas não foi assim, vou a pôr-me a fazer esta investigação e no fim escrevo um livro. É, o livro já vai desse interesse e de uma investigação que está em curso e que não é uma coisa organizada, nem, nem sistemática, nem académica, é outra coisa. É... É uma busca constante e um diálogo constante com outros livros e, com, e, sobretudo, com livros muito diferentes. Como eu digo, não é só os factos, é o que se pensou, as ideias que o mundo foi tendo ao longo da, da história e o que os filósofos foram escrevendo sobre esses assuntos.
0: Mas às vezes na investigação hum, não temos as respostas todas, não é? De um determinado acontecimento. E, e eu acho que aí é que é a vantagem da ficção. Uh, é às vezes responder a uh, aqueles espaços que ficaram vazios, não é? Uh, sei lá até mesmo num crime, uh, numa situação uh, histórica uh, uh, é, é esse lado uh, por acaso é, é bastante fascinante, Patrícia. Não achas que esse uh, aqui a, a, a ficção vem preencher muitos desses espaços?
1: Sim, mas nunca não te esqueças que um romance é esse é esse tecido, de, de, como dizia a Rita da imaginação não é? uhum. e portanto há um momento em que por mais que tu possas investigar, como dizia a Inês e a Rita também há um momento em que tu tens em que te largas a investigação é? aquilo dá-te algum consolo dá-te algum conforto dá-te alguma segurança e depois se calhar a verdade é que não usas assim tanto aquilo que foste ler ou investigar ou para escrever aquilo que o livro te pede para escrever, não é? Um, e a ficção tem essa coisa maravilhosa de tu poderes reinventar, transfigurar, virar do avesso o que lhe queiram chamar, um, porque faz sentido e porque é sempre uma interrogação sobre o mundo e sobre. Uh, é uma questão existencial, não é? De alguma forma. E, e isso tu fazes a tua imagem, à imagem. Para, para lembrar agora mais da Rita a imagem da, da sua ela começou por dizer, a Rita começou por dizer que escrevia uh, a partir de, da sua condição de mulher de mãe, de amiga de, de, enfim, de profissional para aí fora e de facto é isso que condiciona depois a forma como tu escreves é aquilo que tu tive, sentiste e tiveste experiência uh, Joyce Carol Oates tem um livro uma, absolutamente maravilhoso, um livro muito pequenino chamado A Fé do Escritor e tem um texto que se chama Salvo erro, conselhos para um jovem escritor Não tenho a certeza de que se chama assim atenção, Mas tenho uma ideia de que é isto E ela diz, a determinada altura Escreve sobre aquilo que sabes Não, não vale a pena Escrever sobre aquilo que não sabes Escreve sobre aquilo que sabes Sobre aquilo que sentes um, E eu sempre achei este um
2: bom conselho, de alguma forma
1: uhum. Rita
2: Sim, deixa-me só aqui Meter algumas um, Ora bem, eu também queria lembrar, a quem nos está a ouvir, que investigação fazemos nós todos os dias da vida. Ou, aliás, eu acredito que há pessoas que não façam, não é? Tenham um trabalho mais físico e que as e que as, as cansam fisicamente e, portanto, vão pensando e sonhando e elaborando, mas não tenham que fazer investigação. Mas eu estava aqui, sim, só aqui, fiz aqui uma resenha de ontem para hoje, as coisas de coisas que eu já investiguei, porque vieram, vieram a, 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 a talho de foice a, e, e que eu me recuso a seguir para a frente, a seguir, sem saber o que é que estou a fazer. Por exemplo, ontem, pela primeira vez, é muito interessante quando nós vemos um filme, eu estou, tenho a mania de cinema, não é? Já perceberam? Um, vemos um filme que não conhecemos a... a como é que se diz? A, a língua. É uma língua diferente estranha e nunca se ouviu e, e portanto, e não é eslava, não é isto e não é aquilo. Vamos por exclusão de partes. Então, mas o que é que é isto? Pois vamos, vamos, ver, vamos ver as pessoas e os ambientes para saber se nos dizem alguma coisa, se o cenário nos diz alguma coisa. Bom, eu começo a ver este filme e percebi que e não me identificava de maneira nenhuma à língua. Portanto, era um filme de georgiano. Eu sou sabia que a Geórgia, achava eu, enfim, que era uma província da Rússia, mas, mas que não tinha nada a ver com o russo. Então aí fui ver o que é que era um georgiano e o que é que era a Ge- Geórgia, para perceber exatamente o que eu estava a fazer. Realmente o georgiano é uma língua completamente independente, etc, 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 porque era de facto uma antiga região da, da União Soviética mas totalmente independente, hoje em dia, e com uma língua própria. Outra coisa, agora ouço falar no jejum jejum intermitente, que é uma... uma, minha filha faz isso, e eu, como tenho tendência para engordar, quis perceber o que é que era o jejum intermitente, porque eu tenho tenho uma coisa estranha, que é quanto, quanto menos como, menos fome tenho. Nos dizem que como mais, como mais durante todo o dia compulsivamente. Se eu não como, posso estar até às duas da tarde sem fome e sem impulsos, porque às vezes nem é a fome, é os impulsos. Pronto. Então fui investigar o que é que era, hoje uh, uh, Agora fui por causa dos meus cães, fui comprar remédios sobre a desprezização interna e externa e vamos lá saber o que é que é isto, são dois chateiam-me todos os meses com isto, vamos lá saber o que é que é esta despreziação e até que ponto eles estão uh, seguros de ambientes, porque eles agora, quando eu for de férias, vou pô-los numa data de cães. Pronto, e às tantas estava já perdida sobre as despreziação e os cães. Pronto, é isto a cultura e a informação, não é? A gente começa por investigar uma coisa pequenina e aprende 300 por arrasto. Pronto, isto era uma ideia, portanto, toda a gente faz investigação. A investigação não é nenhum bicho de sete cabeças, Nos livros é mais chato, porque se tem que, muitas vezes, pôr notas de rodapé, tem que se dar a fonte, tem que se às vezes fazer um índice onomástico, porque são tantos os nomes que os leitores se perdem, etc, etc. Isto tudo também, a investigação, sobretudo num romance histórico, e a dizer um romance histérico, que é engraçado também dizer, (risos) dizer, num romance histórico é muito necessário... para não se ter o chamado anacronismo. Penso que toda a gente sabe o que quer dizer, mas eu vou explicar, porque temos que ter sempre a para aqueles que, como nós, antes de sabermos, também não sabíamos. Um anacronismo é uma informação que não corresponde à época, ou seja, que está desfasada no tempo e no espaço. Havia aquela famosa história em que no filme do Ben-Hur, numa primeira versão que foi feita, Uh, o, o, não sei como é que se chamava já o, o intérprete, conhecidíssimo Douglas. Uh, Douglas. não era o Kirk
1: Douglas não, era. Não. Não, não era uh, não, esse não, não é posterior
2: já te lembras pronto, tinha, esqueceu-se de tirar o relógio portanto, tinha um relógio que no, naqueles tempos das quadrigas romanas era completamente impossível ter aquele relógio e ter um relógio de pulso, não é? Exato. isto chama-se um, um anacronismo e uma das coisas que se diz à boca pequena e em voz baixa, uma crítica entre, Schalten digamos, Neste um. um Shaltaniston, exatamente. 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 É quando se, fala, quando se lê um romance histórico e diz-se uns, uns para os outros: aquilo está cheio de erros, de, está cheio de anacronismos. Pronto, que as pessoas notam que naquela altura era impossível haver aquela máquina, haver aquela palavra, muitas vezes até as palavras anacrónicas, Não se usam naquela época. Portanto, tem que ter um cuidado redobrado. Uh, o terceiro ponto, e passo já à, à Inês, é que hoje em dia, para as pessoas se defenderem, encomendam a investigação. ou ou para não se prenderem tanto, ou para não terem tanto trabalho, que é uma coisa dos nossos tempos também, ter o mínimo mínimo de trabalho, encomendam a historiadores, a pessoas sem grande vocação de imaginação para escrever e para criar, mas que são muito certinhos e quase burocráticos na investigação, e portanto, encomendam a um historiador, ou um curioso, ou uma coisa qualquer, uma investigação de soltronar de tema, e partem... eh, partem daí para depois criarem mais à vontade porque já tem aí. E tem que se ter muito cuidado porque muitas vezes nestas investigações o mais prático é quase fazer um copy-paste porque há coisas irritantes que, que não são criativas e apetece colar ali, mas não se pode, porque as pessoas notam, porque porque é feio, porque é um defeito de caráter, porque é um um processo vergonhoso e e é um opróbrio, não é para para qualquer autor copiar, mas, pronto, muita gente opta por encomendar coisas e às vezes, quando as coisas estão mal, há espiada, porque há quem diga, eu, para se safar dos erros do seu livro, diga, mas eu fui, encomendei em, e, e deita as culpas para o investigador. Não tem, ele tem que se responsabilizar por tudo o que sai ali. Se tem dúvidas, vai confirmar. Pronto. É, eu não é. Inês. É,
3: é, Estou-me estou a, a, estou a rir porque o que tu estás a dizer, Rita, esta, fez-me lembrar há uns anos, mas isto aconteceu já várias vezes, mas... Eu estava a ouvir uma entrevista com uma autora, tinha feito um um romance que era histórico, não não era essencialmente um romance histórico, mas era passado no século XIX, enfim, e que tinha muitos documentos, tinha cartas da época. E eu estou a rir porque eu ouvi a entrevista até na rádio, e o entrevistador dizia, ah, estas cartas, o que é melhor? Era uma catástrofe qualquer e havia cartas sobre catástrofe não vou entrar em mais pormenores porque não quero, acusar, não quero personalizar isto é muito frequente até e o investidor muito deleitado lia as cartas e dizia, estas cartas são de uma beleza como é que conseguiu fazer o estilo da época e a autora disse candidamente não são cartas que estavam escondidas lá num arquivo qualquer, as cartas são autênticas autênticas, e são portanto originais. eu vou de rir porque aquilo que ela achava mais descrita, ela foi ingénua sim era boa autora. Ah, foi ingênua porque também me lembro de muitos outros, com ah, mais, mais história ou menos história, que têm frases maravilhosas. Eu lembro-me de uma vez, de um escritor, que eu disse que aquelas frases daquela X personagem são sempre fantásticas. E ele diz-me com a maior das, das tranquilidades. Aquilo é tudo do Shakespeare. Só que não estava a tal nota de roda a dizer que era do Shakespeare, estás a perceber? Ah, bom. Que é fundamental. <risos> Ou melhor, pois, agora é, não é? Pois. Pronto. Ah, ah, é sim porque agora chama-se isso intertextualidade, tenho aprendido. Ai, e pós-modernismo, estamos em diálogo Ai, todos Deus com Deus. todos. E eu acho que sim, estamos em diálogo todos com todos. Mas eu acho que
2: a intertextualidade, Inês, é diferente. É pegar uma ideia feita e, e, e cozinhá-la de outra maneira.
3: Não, claro, a intertextualidade até pode ser diálogo com outros textos, mas de preferência, que venha à referência, nem que seja, sei lá. Eu fiz um livro, a intertextualidade passa-se a presunção com o uh, padre António Vieira, era uma, a protagonista era obcecada pelo Padre António Vieira e ocorriam-lhe, era uma mulher cega que tinha fixado... A Eternidade sermões.
1: e o Desejo, é melhor dizer-lhe o nome do o livro. livro. A, eternidade a, eternidade o a, eternidade
3: a Eternidade e o Desejo, sim, aqui era só para dar o um exemplo. Mas está lá, está desde o início do livro, está, e diz-se, os, os certos que estão noutro tipo de letra são sempre sermões e os sermões estão depois identificados, não um a um, para não cortar o ritmo do livro, mas estão todos identificados uh, no princípio ou no fim do livro. E, portanto, uh, há, há esse aspecto também. Agora, quanto a aquilo que tu estavas a dizer, Patrícia, da Joyce Carol Lotz... Uh, eu percebo o que ela quer dizer Só podemos escrever sobre o que se sabe E aliás, eu acho que já contei aqui uma vez, uma vez que Era um conselho de um uma... jovem
1: escritor Não quer dizer que tu não eu possas evoluir daí
3: eu... Não mas Uma vez que eu aos 13 anos quis escrever a história de uma Filha de pescadores da Nazaré Eu não sabia nada Sobre a pesca na Nazaré Portanto aquilo não saía credível Nunca, não, nunca lá tinha estado Não tinha cheirado Não, não conhecia o ambiente e a professora disse-me isso também: escreve sobre aquilo que conhece. Eu achava que aquilo que eu conhecia era muito desprovido de interesse e, portanto, queria fazer uma coisa mais romantizada de outras de outras áreas. Porém, a verdade é que nós, e sobretudo com o correr da vida, sabemos muita coisa que não sabemos que sabemos. E é disso também que se fazem os livros. E quando se escreve sobre o que se sabe, eu já aqui falei várias vezes de uma personagem da Rita, uh, que num, num livro dela que eu gosto particularmente, uh, Os Filhos da Mãe, que é uma rapariga das barracas, praticamente, que é, vive num, com uns irmãos que são uns, uns gandulos, e aquilo é tudo uma vida muito desgraçada, e ela vive, é, é um é uma devoradora de livros, um retinho de biblioteca no meio da, da ausência de livros total, e uma espertalhona, no meio da miséria, e é completamente credível, com uma personagem humana inesquecível e, e eu acho que muitas vezes a nossa não é só a partir daquilo que somos é daquilo que observamos com empatia e pondo-nos no lugar do outro eu acho que mais do que imaginação um escritor de ficção tem de ter essa capacidade de uh, se colocar de se imaginar de facto no lugar do outro, e só assim é que Uh, eu, oh, oh, Rita, há dias andei a folhear as tuas, as tuas crónicas Lembrava-me de uma, já não sei o que é que foi de, Já aqui falámos de anões e de monstros e de não sei o quê E de, um anão, de uma história de um anão que vivia de ser E o palhaço tinha inveja dele no circo Porque as crianças gostavam mais do anão E ele dizia, ainda bem que eu sou anão Porque se eu não fosse anão não ganhava tanto dinheiro E o palhaço inventa uma maneira de de que o anão pensa que ele está a crescer, que é para o o desiludir de poder continuar aquela carreira. Ou a mulher que era tão feia, tão feia, tão feia, que foi fazer uma operação plástica e depois arrepende-se, porque diz que preferia, essa frase ficou, preferia, como é que era, sofrer a piedade dos homens do que a inveja das outras mulheres. Portanto, são casos... Limites, ou que podem parecer não, não verosímais à partida, oh, mas que são profundamente humanos, profundamente diferentes de nós e que são, eh, nascem de uma atenção que se tem às vidas outras. Portanto, quando, eh, quando a Rita estava a dizer a pessoa está a investigar todos os dias, é porque nós estamos sentadas num café e estamos a ver o casal que está ao lado, se falam, se não falam, eh, qual é a relação... A uh, ligação física, a ligação dos olhares. A ligação... Vemos o, uh, a pessoa que passa na rua e imaginamos-lhe uma história. E é, essa é a grande uh, investigação. E muitas vezes, uh, se, quer dizer, que a Rita, não sei se ela teve, quando escreveu a história da, dos pobrezinhos, pensou: o que é que eu sei daquilo? Ela sabe, porque ela olhou para aquelas pessoas. E ela sabe porquê que escrever sobre aquilo, se interessou por aquilo, não é? Porque, senão em última análise, só poderíamos ter, e aliás é um, é um problema que temos, só poderíamos ter romances sobre os operários escritos pelos operários, não é? E o Zola não era propriamente um operário, por exemplo, só para falar de um que falou muito desse, desse universo. Uh, e só poderíamos ter, nós só poderíamos falar da classe média burguesa que aliás muitas vezes entre, uh, tendemos a cair no, no, nessa bolha ou de, ser, de achar que o mundo é todo feito à nossa semelhança e de ter uma literatura demasiado uniforme a, a, a falar só, a dar só voz às mesmas vozes parecidas com as nossas eu acho que o grande salto de investigação do escritor é esse, é, é, é atrever-se, é, é mesmo esse é o risco, o abismo, a maravilha, de ir compreender o que é completamente distante. Eu, olha, o, 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 o Dostoyevsky a, a escrever, a, a compreender por dentro o, o Ralkoznyskov, do crime e castigo o homem que mata. Uhum. Uh, uh, sem precisar de matar uh, mata por, por, enfim, há uma, uma, série, uma série de, de circunstâncias uh, socioeconómicas mas que, e aí é a maravilha do, do livro não justificam, não explicam nem para ele mesmo e portanto compreender os mecanismos humanos uh, para lá daquilo que nós esticarmos para lá do nosso conhecimentozinho e dos nossos valorzinhos E da nossa educaçãozinha, do nosso confortezinho, não é? Eu acho que essa é a grande investigação e essa é a grande força da literatura.
0: Sim, mas quando falamos da investigação, como foi descrita aqui no início, não é? Como a Patrícia falava e tu também, para um trabalho... Uh, específico ou de época ou que seja sobre uma determinada pessoa um, até que ponto é que vocês uh, foram procurar uh, 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 que tipo de fontes é que vocês utilizaram no fundo é, é isso que eu quero saber uh, saem de casa vão falar com pessoas vão uh, a uma biblioteca o que é que fazem para, para ter toda essa documentação até vocês se sentirem satisfeitas para trabalharem Patrícia.
1: Bem, no meu caso, hum, há, há, toda, há toda uma série de leituras, uh, isso, e isso a Inês tem toda a razão, uh, mesmo que depois não se utilize nada, mas há, a, a primeiro passo é, é recorrer a, a, a coisas escritas por outras pessoas, e muitas vezes, um, em alguns casos específicos, como no caso, por exemplo, das instituições de crianças para adotar, uh, eu fui lá para sentir o espaço mas também falei com algumas pessoas mas não usei há uma história neste romance que é verdadeira o resto é tudo inventado a partir de uma realidade que eu senti mas é tudo inventado porque eu não ia fazer um decalque das histórias e foi fundamental ouvir muitas pessoas há um monólogo nesse livro de uma jovem que está grávida uma adolescente de 13 anos e eu ouvi alguns adolescentes e aquilo é um é um transfigurar de tudo aquilo que eu consegui ouvir. Porque, como a Inês diz, e com razão, um escritor tem que ser alguém capaz de se pôr nos sapatos do outro, e t- tem que ser um observador e tem que ser bom ouvinte. Rita,
0: dei uma deixa à Patrícia e também para a Inês, mas uh, a Inês ainda não respondeu. Até que ponto a investigação, até onde é que a investigação vos levava?
2: Onde é que me leva? Leva-me ao infinito e leva-me em um, muitos contactos que eu, que, eu, que eu tenho na vida e que hoje em dia são amigos foi através destas investigações, de conhecer pessoas que têm uh, interesses uh, convergentes com aqueles que eu estou a estudar no momento e, um, e isso, isso é, é, é apaixonante. Eu, eu não digo que não seja apaixonante, por exemplo, uma coisa que sempre me, me apeteceu fazer foi a investigação criminal. Uh, não, propriamente quem matou, ou seja, depois do crime e de já estar tudo confessado, querer saber como é que que a pessoa que cometeu uma maldade ou uma perversidade ou um crime horrendo, hum, como é que chegou àquele ponto. Isso interessa-me imenso e tenho alguns projetos nesse sentido. Hum, Agora, um romance é uma coisa completamente diferente. É uma reflexão sobre... Um, como dizia a Inês, eu achei uma, uma reflexão sobre, sobre a vida humana, já não sei como é que ela disse, mas era, era uma coisa muito simples. Estão a ouvir? Sim, sim.
0: Sim, 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 sim estou
2: a ouvir. Ah, pronto. Um, não pode ser no tem que ser coisas mais específicas, até porque há outra arte que tem que se ter para quem investiga, que é que aquele, que aquele enxerto de informação um, não... não não atrapalhe nem atravanca a leitura, fluida, a fluidez de um romance. E às vezes, eu estou farta de ver isso em romance histórico, é que as pessoas metem-se em brios, querem apresentar cultura, que é uma coisa que não se deve fazer num romance, não se deve dizer, olhem tanto que eu sei, olhem que erudita que eu sou, olhem que eu sei chega a saber... As pessoas não querem saber disso, lá está, querem... Hum, compreensão psicológica dos personagens, querem reflexões sobre a vida, não querem serem uh, que lhes atirem à cara informações, uh, investigações uh, uh, sobre os assuntos. Portanto, tem que ser, mesmo na cultura geral, com a cultura geral, e nós uh, sem ser investigações específicas nem de época, uh, estamos sempre a precisar de, 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 de investigar. Uh, como é que se diz agrião, não é agrião, há o Endro e há o são parecidíssimos, mas qual, qual é que esta mulher estará a fazer um chá ou uma sopa? Uh, pronto, e temos que, para um pequeno para um romance, temos que às vezes investigar estas pequenas coisas. Mas quando são coisas como, que pedem mais erudição, é preciso uma grande condensão para a gente não estar a dar uma seca de um sermão uh, didático a quem nos lê. Porque isso é o pior, para mim, que se pode fazer num romance.
0: Inês, isto tem a ver com edição de facto é difícil claro, acumular essa informação toda e pensares bom, isto não me interessa para um romance isto não me interessa, é difícil não é uma coisa assim também fácil?
3: Não, 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 não é fácil e sobretudo, que, quer dizer de facto, mas aí está um, um romancista tem que ter essa qualidade de editor dos seus próprios textos e de leitor, de ser um leitor dos seus próprios textos. Eu não seria tão taxativa como a Rita, porque estava a recordar-me de, sei lá, de toda a ficção de um escritor que eu gosto muito, que é o Milan Kundera, que alterna, na maior parte dos seus livros, alterna capítulos que não têm a ver com a história, mas que são espelhos daquela história, capítulos históricos mesmo, a dizer o que se passou... Quando Stalin mandou tirar a fotografia, alguém da fotografia, porque, entretanto, mandou matar. E aquilo não está diretamente na história, mas tem importância para se perceber a situação em que as, as personagens estão a viver. Um, ou para se perceber o tema que ele está a tratar. E pode parecer didático e. e, e mas também é uma informação extra e extra romance mas que permite também aquele o romance ter outro enquadramento e ter outra outra análise, uma análise provavelmente mais profunda mais densa daquilo que se está a passar portanto, agora depende da maneira como isso é feito de facto quando se atiram eu percebo o que a Rita está a dizer atirar-se ou preencher páginas porque também Hoje em dia é engraçado que se diz que as pessoas não leem, mas há muita, às vezes a obsessão. Eu penso que sobretudo na área do romance histórico, que tem que se fazer um livro de 600 páginas para perceber que aquilo é uma coisa importante. E, portanto, aí há a tentação de... Já que eu investiguei isto tudo, deixa cá chapar isto tudo que eu saquei dos alfarrabios, chapar no romance e não vem nada a propósito. Eu acho que se era a propósito... Se, vier, se, servir, se servir a função, de, 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 uma função específica de comunicação e de entrelaçamento das coisas num romance, pode ser útil. Assim como as palavras. Há, há bocado, não sei se foi a Rita, penso que foi a Rita, que estava a falar das palavras, tem que se escolher as palavras que, que se usam agora. Eu acho também muito curioso, uma das investigações que eu gosto de fazer e faço como a investigação cotidiana, gosto muito de ler autores clássicos como por exemplo Camilo uh, Castelo Branco ou Machado Assis, para recuperar precisamente vocábulos, um léxico, é. que me parece hoje em dia que temos muita tendência na pressa em que vivemos e na, neste Velocidade supersónica para sítio nenhum, em deixar cair muito muitos pedaços da língua, não é? E deixar cair palavras em desuso. Há palavras em desuso que eu acho lindíssimas e, que tô, e tenho até uma uma espécie de caderninho onde vou anotando uh, um caderninho, uma espécie de, de alfabético, por ordem, uh, por, uh, por do A ou Z, de palavras. Uh, diferentes, uh, e algumas mais ainda 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 compreensíveis, outras não, que vou encontrando e que e que assim que posso uso, claro que também tenho que usar, como escrevo sobretudo romances sobre o nosso tempo, não posso pôr um, num diálogo contemporâneo alguém dizer, uh, ai ah, como o tempo está álgido porque não não sou bem, não é? Mas mas se puder usar a palavra Álgido se puder usar grazinar, se puder usar uh, uh, glabro, que é uma palavra também que eu acho muito interessante, se puder, se puder, se puder usar fúlgido, faceiro, fagueiro. Uh, 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 coisas assim, não é? Uh, mas eu não digamos,
2: considero isso um anacronismo, Inês. Pernóstico, tu já Inês. não se
3: diz pronóstico, por exemplo, que é uma palavra que eu gosto, Pronto. que é muito. mas Eu uh, adoro uh,
2: pronóstico. Uh, mas houve uh, mas, uh, mas, mas uma coisa, Inês: o, tu estares agora a escrever um livro com palavras do, do antigas, uh, o antigo não quer dizer ultrapassado. Portanto, não acho que isso seja um anacronismo. O pior é quando tu estás a dizer top. Ah, isso é top! Num romance do século XVIII. Isso é horrível.
0: (risos) E agora temos mesmo que nos, que nos despedir. E agora meninas. temos mesmo que calar, não é? Exatamente. Adeus, Fernanda. é top. É A página tantas, Adeus, coordenado por Fernando Almeida, teve o apoio técnico de Leonor Matos. Estamos também disponíveis em podcast em antena 1rtppt Boa noite.